0: 井出口奈子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口奈子です井出口奈子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですお盆の時期ですが皆様どんな夏を過ごされてますでしょうかさて今月の特集テーマはウィズコロナの時代コロナとの共生の時代における病院薬剤指導ですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに入
1: 口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。ウィズコロナの時代、コロナとの共生の時代における病院薬剤師像特集の1回目です。今回は新型コロナをめぐる病院薬剤師の対応と題してお送りします。今月も感染予防対策でゲストにはリモートで出演していただいています。ここからはマイクロソフト、Teams を利用して収録していきます。今月のゲストは千葉大学医学部附属病院教授薬剤部長の石井五子さんです石井先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします3年前にも2017年6月にお越しいただいてるんですけれどもまあその時はまあライブでお越しいただいていますがあの初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので先生すいません改めましてご略歴と現在のお仕事を教えていただけますか
1: はい私は千葉大学薬学薬部を卒業しましまたその後すぐにですねアカデミックポジション教務職員とか助教に当時は助手と言ったんですけれどもそこに着きました、はい、もうあのずっと研究畑で来たんですがそこ,こで准教授まで行きまして途中あのアメリカの NIH というところにも留学をしておりますその後2012年から現職の病院の薬剤部長という形で今お勤めをしている状況ですあのほとんど千葉大学から出たことがないような状況ですが実際はあの共同研究とかいろんな形でいろんな方とお仕事をさせていただいていますので逆にそういったいろんな方とのお仕事が今の臨床現場に来ているというふうに感じています
0: 。はいまあ、最初にまあ教員になられて、まあ、研究をしながら NIH にも留学されてそして千葉大学医学部附属病院という、まあ、大きな病院なんですけれども先生のお勤め先である千葉大学医学部附属病院の薬剤部についてのご紹介をいただけますか
1: はい私のもの薬剤部は、えー、今67名の薬剤師がいます、はい、じゃあ病院だけはどれぐらいかというと850床ですので本来もうちょっとあの薬剤師がいてもいいかなという状況ではありますあだいたい70人ぐらいいれば一番潤沢に回せる状況ですそのうち、あの、産休明けの者のが2人出てきてくれましたので、今、本当に、あの、コロナでいろんな規制がかかっている状況で、逆に少し戻ってきてくれたところで、円滑に動き始めたような状況です。あとは、薬剤部としては、中央業務といって、薬剤部の中でのお仕事、あと、病棟の業務。それからですね患者支援センターといって入院の前にいろんなお話を聞くところさらに今がんの治療は通院治療室というところで行うんですけれども、はい、要するに外来で行うんですけどそこに行ったりあとは手術部の中での薬剤の調整そういったものも実際の仕事として行っております。
0: はい、あの病院の中で薬剤師が幅広く、まあ、いろんなところのポジションでご活躍されているということですよね。あの今回のテーマがコロナとの共生ということなんですが、まあ、現在この新型コロナウイルスの感染者が、まあ、日本で初めて報告されたのは今年の1月だったと思いますけれどもあのまあ少しお質問としては大きいんですけども、まあ、その時点から現在まで、まあ、先生あの病院の薬剤師の仕事というのはどのように変化しましたか
1: ままずあの1月当初思い出してみますとそれもまだあの、ダイヤモンド・プリンセスの船の話でしたので、はい、直接それほど私たちの病院のところに降りかかってくる状況ではございませんでしたが、はい、やはり知らない病気という心的な恐ろしさというものをひしひしと感じた時期ではあります。はい、一体どうなっていくのかとか、あのまだわからないことってこんなに怖いものかというふうに私自身も感じましたし、こういった感染症が広がったのは前のことを問いただすと100年前になるわけですから、そうすると誰に聞いても回答がない状況でやっていかなきゃいけないっていうふうなことの心理状態があったということを今思い出すとありました。で、実際にはですね、そのダイヤモンドプリンセスの患者さんが実はいろんなところに運ばれると同時に患者さん日本の各地でも増えていったわけですが、それと同時にですね、病院の体制を作っていくまずは当院はですね中核の病院ですから、はい、重症の患者さんをとりあえず中心に入れていこうという。まず病院の方針が決まりましたあの病院の方針も自分たちだけで決めてるわけではなくって千葉県という医療県の中で相談しながら設備の問題と医師の問題体制の問題を考えて重症を引き受けていくということになりましたそうこうしているうちにだんだん患者さんが増えてきて当院でも患者さんを受けるようになっていったんですがそれと同時にですね、薬剤部の体制を変えていきましたはい、と言いますのも本当に一般の方がニュースでご覧になるには医師・看護師という言葉が相当連呼されておりましたがそう,した、ね、そうですね我々実は薬剤師というのは私たちが病気になってもう本当に言葉悪いですけど死んんででも薬を出さなななきゃいけないけところなんです、はい、そういうところなんですね。したがって、もうとにかく部員が感染をしないこと、うん、もし本当に今まで当院の中に院内感染者がいないというのもなかなか奇跡的なことなんですが、横感染ですね、水平感染を起こさないようにするということが大面談になりましたので、うんはい、BCP、いわゆるあの事業継続計画ってなりますね、はい、ビジネスコンティニューティープランという、あれを組みまして、同等業務と中央業務を完全に分けていく、そういったことを始めていきました。それがもう2月から3月にかけて目まぐるしく業務の在り方が変わっていったというのが事実です。うんうんその分やはりあのますまずコロナという当時まだ今はいろんなこと分かってきましたけども、えー、どんなことが分からないのかっていう病気に対する不安がありましたのでそれに対することと自分のプロテクトをどうやってしていくのかっていうのを同時に命題を課せなければいけなかったんですねそれと同時にお薬の問題薬物治療薬がない。うんまあ、あのアビガンっってていうことが載ってきました、うん、そうなると今度アビガンをどのように使っていくのか実際には適応症のないお薬なので病院の手続きとしてはあのよく臨床試験という言葉が言われるんですがまず適院内でこういう形で使いますよと同時にそういった使う患者さんが早かったので、はい、共通の臨床試験のプロトコールが形にできないまま本当に本人と相談しながら使っている状況でしたのでやっぱりこうなっていくと薬物治療だけではなくて臨床試験の仕組み決まりごとも全て精通しないとうまくいかないというこ
0: とも分かったので
1: 今回本当に、はい。本当にあのぎゅっといろんなことが一気に勉
0: 強しながら進んでいったというような状況でございます。そうだったんですね。もう本当にその仕組みづくりとか、まさに病院と中央のスタッフがもうクロスしないようにすると。もう手探りでやられてたんですね。その人頭指揮を先生捉えてたということだと思います。まあ現在もまた増えてきてて、なかなか不安なところがあると思うんですけども、まあこの当時は本当にわからないことだらけだったと思います。あの病床の確保とか、まあ感染症の備えなど、その病院。としししてての対戦についてはいいははかかがでしたでたょうか
1: 、はい、病院としてはまず設備として陰圧室というのがございますから、まあ、それを使うということそれから重症患者さんに対してては ICU を使っていくこれはあのもうすでに皆さんニュースの言葉でエクモっていう言葉知ってると思いますけど人工肺ですね、はい、を使ってやっていかなきゃいけない治療っていうのは ICU の中でしかできませんのでそういったことが必要な患者さんは ICU に。はい、ただし、はい感染の設備があるベッドが限られてますからいわゆるゾーン分けをしながらその中も規則を作りながらで比較的そこまで治療を要さない患者さんに関しては陰圧室といっても数に限りがありますからその陰圧室のある病棟一つを丸ごと COVID にしていくとかそういったことをやりながらやっていきます。なのでで、はい、本当に毎日ですねコビット19対策本部というのを病院の中で作りまして、はい、膝詰めでみんな膝詰めといっても距離を取りましょうという,そうです、ね、あの距離を取りながら、はい、マスクをかけながら、はい、あの消毒を繰り返しながら本当に病院長をはじめとし要所要所の省が集まって方針を決めながらそれを各所に落としていくということを同時に行っていきました
0: 。その対策本部はその中にも院内感染ですよねこのクラスターが発生したらまた大変なことになりますのでその取り組みも、まあ、その中の課題だったと思うんですけども特にその院内感染予防に関してはどのようなことを取り組まれたんでしょうか
1: あのもちろんですね、その COVID 対策チームの方で、防護関係ですね、マスクとか、顔、は、認、い、識とか、そういう取り添えをやってもらったんですが、はい、消毒薬、エタノールがなくなるということがありましたので、でねはい、我々の方で実は、一斗缶を用意しまして、消毒薬を作り、院内に配布するとか、はい、患者さん向けにとか、清掃用のものは別にあの手に使うようなものでなくても、ただの希釈で済みますから、はい、清掃用のものをどんどん作って配布するとか。うそういったこともやっていきました
0: 。そあの薬剤部でやられたんですね。薬剤部で、はい、はい。すごいですね。あのマスクとかいろいろこう防護服の不足とかの問題は起きなかったんでしょうか
1: 。あの実際には防護服は実際にもう毎日のようにカウントしていて、現にまたあの本当に数が多くなると危ない状況です。マスクは何とかあの手に入れることができましたし、うん、備蓄も含めてありました、うん。あとそこは千葉県の方で全体に調整して、うん、はい。するとただ一気、本来マスクなんかは毎日変えなきゃいけないものを洗って使いましょうという時期はありました。そうでした
0: か。あの、まあ、患者さんもいろいろ不安になっていらっしゃると思うんですけども、まあ、患者さんへのご対応についてはどのようなことをなさっていらっしゃるんでしょうか
1: 。はい、あの患者さんにつきましては、実は薬剤師は直接。会話ををししないといいいととうううそったた事業継続計画というのを立てましたうは実際薬剤師が感染して病院の機能を失ったといったところがありますのでそれだけはさせられないと思いましたので病院の中の皆さんに分かっていただいてとにかく私たち潰れちゃうと COVID の患者さんだけではなく院内全ての患者さんあらゆる部署に関わってくるのでまず直接は関わらない。で例えば、じゃあ、時産薬をどうするのか COVID の疑いの人の持産薬をどうするのかといったら、まあ、回収をし
0: てもらって別の
1: 場所で確認するとか、はい、そういった具合になりました。
0: 分かりましたあとやはりこの感染してない方も,もう今ほとんど面会ができないような状態になっていてそれで、まあ、例えばがんの末期の方などはもう退院が増えているというような状況になっているんですけどもそういったところに関して感染してない方への対応などに何か工夫などをされていらっしゃいますでしょうか
1: はい、それはやはりですね当時入院されてた患者さんはとても不安になっていてそういった別の COVID に関係ないところの病棟に関しては薬剤師が言ってましたので、まあ、不安になっている患者さんのお話を聞くとかしっかりと逆に自分でも手指衛生をお願いしますとかそういったお願いを兼ねて服薬指導の中に取り入
0: れながら業務を行っていった。っていうことでございます、はい。薬剤部の中でもやっぱりゾーンを分けるっていうことをやられてるんですね。すねはい、やりました。私たちの薬剤部
1: っていうのはワンフローは引き続きになっています、うん。で、実際にはですね、病棟に上がる人は朝何時に来たっていうのを担当の副部長のところに連絡して、で、業務が何時に終わるか。ちょっとぐらい朝券がつくような時も何時までやるっていうことを必ず連絡しながらゾーン分けをしながらやっていきますそうするとやはりですね薬剤部の中央業務やる人との造船が変わってしまいましたのでやはり不安を覚える人が増えたというのは実際です。ストレスを抱えてしまう人もいたので、うん、相談に乗るという形にはそれは私一人だけではなくって管理者側にいる者はいろいろ話を聞いたりとか会社、うん、に向けてということをやっていき
0: ました。やっぱり薬剤師も不安に駆られますしこう家族との対応どうしようっていうまあ、様々な問題を抱えると思うんですが今少しその相談に乗るという話もされましたけども、はい、それ以外に何か薬剤師の健康管理の配慮に関して教えていただけますか。
1: はい、やはりあの毎日ですね病院の中でまず決められていることは検温とか手指衛生とかなんですがしっかりと来てることを確認するというか平等に行っちゃったら一旦呼吸で顔見れなくなってしまうケースが今回ありましたので,でいること必ず1回はここに電話するとか来たら必ず電話する帰る時に必ず何時に終わったか電話するそれでどういう状況かをその電話をした管理者に向かって話をするというふうにして管理者はそれを記録をつけるというふうにしましたのでだからやはりあのやっぱ人とのつながりを断たないようにしてやっていくの
0: が重要です。本当にこの時期はなかなか人と接するということが、本当に怖くなってしまった方もいらっしゃると思うので。はい、まあ、必ず管理者が一人一人の部下の連絡を取りながら、健康管理をしてたということなんですね。はい。はい、あの、まあ、最後に新型コロナウイルスをめぐる対応について、今後の課題というものがありましたら、教えていただけますか。
1: 今後の課題と言いますのは、やはり今ちょっと目に見えない感染が増えていると言いますか。それをきちんと防御できる、実際にあの気の緩みっていうのは誰にでもあると思うで。ですね、私自身も一時ああもうこれで終わってくれるのかな今また増えてますけど思った時期もありますので,です、ね、やはりそれがないように自分自身がもう感じてるってことは部員の何人かは感じてるわけですからそれを呼び戻すといいますかあんまり気が抜かないように、はい、ましてやあんまりやはりあの負荷もかけないようにっていうふうに、うん、ちょっとそれしか方法が今ないように思います。あととはは全体なんですけどこれもコロナというよりはこののの業務の見直ししもかけちゃいましたので、はい、今までやっぱり漫然とやってる業務が本当にそれが必要だったのかとやらなくてもいいものとか、うん、もっと効率化できるものとか、うん、この際もやってしまおうということも実際に並行で行っていますので今「働き方改革」って言ってますけどそれをうまくこのコロナ禍を
0: 活用してやってますなるほどこのコロナ禍で結構断捨離が進んだというね家庭でもな、はい、なくてももよかっったんじゃないいいいうののぱいありますもねそうい
1: うことも進めてい
0: ます、はい、ありがとうございます。ウィズ・コロナ時代そしてコロナの共生の時代における病院薬剤師像特集の1回目今回は新型コロナをめぐる病院薬剤師の対応と題してお送りしましたゲストは千葉大学医学部附属病院教授薬剤部長の石井逸子さんでした先生お忙しいところありがとうございましたまた次回もよろしくお願いいたしますありがとうございました,いましたええーここ出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか新型コロナウイルスはなかなか収束が見えずウィズコロナコロナとの共生についてこれから生活様式を変えていく必要がありますね今日の石井先生の話を踏まえて薬剤師としてできることを一緒に考えていきたいと思いますさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット、PC、さらにはスマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです。リアルタイムはもちろん、放送後も1週間以内の番組はお聞きいただけます。毎月第2、第4木曜日、夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ。次回は8月27日の放送です。それではまた、提供平成大学の井出口直子でした。
1: 井手口直子のメディカルカフェ。この番組は武田鉄矢の提供でお送りしました。